0: So, Prost. Prost. Naja, fast. Hm. Ja, ähm, ich äh, trinke heute Tyski, das ist äh, polnisches Bier von 1692. Es hat in Deutschland keinen Klappentext. Ähm, hm. Aber es... 16,
1: 1692. Ja.
0: Ähm, genau, 1692. Eigentlich. Und hier steht drauf, man soll es, wenn man schwanger ist, nicht trinken. Das <lacht> trifft sich, weil ich bin ja gar nicht schwanger. Ähm, <lacht> und es wird gemacht in Polen. Und hier steht auch der Name des Ortes drauf. Ich bin mir noch nicht sicher, was von dem, was hier drauf steht, wirklich der Lenk Lenkja, probably. Wahrscheinlich ist das der, der Name ähm, des Ortes, wo das ist. Aber jedenfalls. Ähm, hat es äh, große Preise 2005 in London und 2002 äh, 2005 in München, 2002 in London gewonnen. Äh, hat exzellente Qualität steht hier drauf und äh, ja, äh, schmeckt schön, ist halt so ein Lager, ne? So lagert halt schön und äh, ja, ein bisschen bisschen schwachen Geschmack, aber so für n, für n Sonntagabend kann man das gut trinken.
1: Um, ich trinke ein uh, Urstrom, uh, und zwar ist das uh, aus einer kleinen Privatbrauerei, die sich dann nennt Sauer und Hartwig. Um, das ist ein uh, natürliches Bier, hat das Bioland und, uh, hat das Bioland-Siegel und uh, das Siegel DE Öko 006 Deutsche Landwirtschaft.
0: Okay, was auch immer das dann heißt. Ja,
1: was auch immer das heißen mag. Äh, Klappentext habe ich äh, keinen gefunden, aber im Internet steht ein netter Text, deswegen lese ich den mal vor. Urstrom, das natürliche Bier, die, die unfiltrierte Spezialität aus Sommergerste und Aromahopfen. Die gesunde Basis für das naturbelassene ökologische Urstrom bildet Hopfen und Malz aus kontrolliert biologischem Anbau. Die, Bau, die Braugerste stammt von Biolandhöfen aus der Region. Unsere Unseren Biohofen beziehen wir aus Tettnang und der Hallertau. Uh, unser Wasser ist besonders wertvoll. Uh, sagen wir mal so, uh, den Hopfen kriegst du auch nur aus Tettnang. Und ich glaube, noch an einem anderen Ort gibt es Hopfen, oder? Das macht so keine ganz, Ahnung,
0: ich war ja noch nie so in der Hopfengeschichte so drin.
1: Ja, nee, das, das hat doch, uh, Holgi hat es doch mal in seinem Dingsy erzählt, in einem Biercast, den sie gemacht ja, das, haben. War das, ja? war das Holgi? War das Holgi? Oder, oder, oder war das, egal, äh, wir, reichen,
0: wir verlinken äh, die Beine in einem von den beiden Podcasts, war es drin. Äh, äh, <lacht> genau, auf
1: jeden Fall äh, gibt es nur noch zwei Hersteller für Hopfen und weltweit wohlgemerkt. Die sind beide in Deutschland. Naja, egal. Ähm, also, das ist ein naturtrübes Bier, ähm, das Urstrombier, und ich muss echt sagen, es schmeckt lecker. Also, ähm, es ist nicht wirklich herb, wahrscheinlich weil es nicht gefiltert ist. Ich nehme noch mal einen Schluck. Ja, hat so ein bisschen was von Weizen, aber das ist bei allen unfiltrierten Bieren so.
0: Ja, das das liegt so. wohl daran, dass Weizen auch unfiltriert ist. Ja, das mag sein. <lacht>
1: <lacht> so, äh, von mir aus. Ja, fangen wir mal an, ne? Können wir dann mal loslegen. Mhm. Erstmal uh, willkommen zu unserem uh, Podcast. Uh, das ist jetzt uh, das Kapitel uh, 6, mit dem wir uns befassen, von dem pragmatischen Denken und Lernen. Und wir sind jetzt bei dem bewussten Lernen. Bevor wir loslegen mit dem Eigentlichen, haben wir aber noch ein paar Übungen von dem letzten Kapitel, aus dem Kapitel 4, äh, Kapitel 5, Entschuldigung. Uh, und zwar hieß das Ihren Verstand debatten. Äh, wir haben uns aber darauf geeinigt, da das relativ viele Übungen waren und die auch nicht alle von uns gemacht wurden, äh, gehen wir jetzt einfach mal der Johannes, ich und ich nacheinander durch, was wir denn gemacht haben und äh, geben uns einen Senf dazu. Ne? Genau. Genau, äh, dann würde ich einfach mal anfangen, weil ich ja sowieso schon am Reden bin. Richtig. So, und zwar äh, neben den ganzen Übungen, die wir jetzt halt nicht mehr vorlesen, sondern äh, einfach so lassen, wenn es euch interessiert, kauft euch das Buch, ähm, äh, habe ich gemacht äh, ein Logbuch für Lösungen. Das, das Logbuch habe ich schon lange vorher gemacht. Ähm, da schreibe ich im Prinzip alles rein, was ich so an speziellen Lösungen habe. Dann äh, der Generationenkonflikt äh, war mir im Prinzip auch so schon ein bisschen klar. Weil unterschiedliche Generationen und unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen haben einfach andere Prioritäten oder andere Umgangsformen. Äh, Persönlichkeitstests habe ich keine gemacht, das finde ich nämlich scheiße. <lacht> und ähm, was ich auch wirklich äh, versucht habe, also ein bisschen drauf zu achten, das ist so diese Überwindung von diesen Ad-hoc-Reaktionen. Mhm. Also im letzten Kapitel ging es ja auch so ein bisschen um, um diese Ad-Hoc-Reaktionen, wo man nicht drüber nachdenkt, sondern die einfach so passieren. Und da habe ich ein bisschen drauf geachtet, dass ich da erstmal das alles ein bisschen ähm, ruhen lasse, bevor ich reagiere und dann einfach mal sich bewusst darüber zu werden, was man denn da jetzt tun möchte. Und das führt dann natürlich auch zu einer Deeskalation, weil wenn man sich dann erstmal beruhigt hat und dann erst reagiert, hat man auch ein ganz anderes Verständnis für den Gegenüber. So, das war das, was ich aus dem letzten Kapitel so mitgenommen habe.
0: Ja, dann äh, erzähle ich mal was. Ähm, also das Engineering Log, wie das auf, äh, auf Englisch heißt, das das Logbuch für Lösungen. Das habe ich immer mal wieder versucht einzuführen. Wir haben das ja auch mal in Koblenz fürs Team versucht. Das hat sich nie so richtig etabliert. Ich weiß nicht, man, das erfordert halt schon eine ganz schöne Menge Disziplin, ähm, da jede Lösung einigermaßen zu dokumentieren und man muss da irgendwie so ein, so ein Tool finden, mit dem das sehr einfach geht, also so, dass man das schnell und ohne zu, zu großem zusätzlichen Aufwand machen kann. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, muss es halt einem dann doch noch irgendwie was bringen. Ähm, insofern, ja, das ist was. Ich glaube, das bringt auch unheimlich viel, wenn man sich mal durchgerungen hat, es wirklich zu machen. Aber ich habe es nie richtig geschafft, das, das äh, durchzugehen. Mit den Persönlichkeitstests, ähm, ich habe mal einen machen müssen für einen Bewerbungsprozess, jetzt hier für Softworks. Und da habe ich dann auch ähm, das Ergebnis mal gesehen. Und ich muss sagen, es war schon sehr interessant was man an den wenigen Fragen, die man da bearbeitet hat, schon alles, ähm, alles sehen konnte. Und ich habe dir, Weine, ja das Resultat dann auch in die Handel, Hände gedrückt. Und du hast gesagt, das wäre jetzt alles nichts Neues für dich. <lacht> <lacht> genau, weil es auch
1: irgendwie gepasst hat. ne?
0: Ja, aber ich meine, dass, also dass, dass es an so wenigen Fragen geht, fand ich schon irgendwie interessant. Mhm.
1: Vielleicht war es auch nur ein Zufall, weil du einfach ein Stereotyp bist. Ja,
0: ja, ja ich bin sowieso der Stereotyp schlechthin genommen. Dann äh, Change im Movie Ending. Das habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich habe das Buch ja schon vor gewisser Zeit gelesen. Ähm, und da habe ich tatsächlich mal einen ein, ein, äh, ein, ein Film, der irgendwie nicht gut ausgegangen ist. Was ich ja prinzipiell bei Filmen immer besser finde, als wenn sie alle Friede, Freude, Eier, Kuchen ausgehen. Ja. Ähm, Habe ich dann mal ähm, ein anderes Ende geschrieben und mich so ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, ist schon interessant, da so zu machen und sich mal zu überlegen, wie könnte man das Movie jetzt äh, ähm, so enden lassen, dass es irgendwie einen, einen positiven Outlook hat. Ähm, wobei es mich dann halt doch irgendwie davon zurückgeschreckt hat, das dann selber ein Friede-Freude-Eierkuchen-Ende zu schreiben. Aber irgendwie ist in eine, mit mit einer hoffnungsvolleren Botschaft zu versehen, ist schon interessant, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen, wie es denn auch ändern konnte, weil es einfach ähm, ja die Perspektive dahin gehen verändert. Normalerweise denkst du, okay, das der 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 Film ist so passiert, wie er nun ist, aber ähm, mit mit Ausnahme von den allermeisten, äh, von 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 ja sagen wir mal von historischen Filmen oder sowas, ähm, stellen ja Geschichten keine absoluten Wahrheiten dar, sondern sind auch erfunden und eigentlich könnte man sie könnte man sie auch dahingehend ändern, wie man es halt gerne hätte. Eigentlich eine ganz interessante Übung, das so zu machen. Ja. Ähm, ja. Und äh, es bringt einem vielleicht auch was, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, auch damit zu beschäftigen, warum warum jetzt gerade dieses, dieser Film einen so sehr ähm, beschäftigt hat. Ähm, und ich spreche hier nicht von The Avengers oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und der letzte <lacht> Punkt, dieser diese dieser dieser. Ja, ich hätte gedacht. Ja, ja, den den Film habe ich auch völlig verschlafen, nicht? <lacht> 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 ähm, der letzte Punkt ist ähm, das Lächeln, also einfach mal durch die Straßen gehen und lächeln. Äh, das habe ich das eine oder andere Mal versucht. Man kommt sich da irgendwie ein bisschen doof vor und ähm, es ist, glaube ich, auch echt schwierig, dabei zu bleiben. Aber es wirkt tatsächlich, es ist ganz witzig. Weiß nicht, hast du das mal versucht, so einfach den ganzen Tag nee, zu lächeln?
1: Also, ähm nicht bewusst. Ich habe das mit Sicherheit das eine oder andere Mal getan, aber das hat mit Sicherheit andere Gründe. als <lacht> <Absolut>. Ah ja. <lacht> um es mal so auszudrücken. Aber wie gesagt, dass ich mir komisch auf der Straße vorkomme, das ist ja jetzt auch nichts Neues für mich von daher. <lacht> <lacht> ja, Okay. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Hauptteil. Und zwar wie schon erwähnt, befassen wir uns jetzt mit dem Kapitel 6, Bewusstes Lernen. Und ähm, hier würde ich äh, einfach mal wieder mit dem schönen Zitat anfangen, weil ich festgestellt habe, er hat eigentlich immer relativ geile Zitate an dem Kapitel anfangen. Und zwar diesmal eins von Plutarch. Äh, wer den nicht kennt, der hat gelebt 45 bis 125 nach Christus, also ähm, ist schon ein bisschen länger her und zwar hat er damals gesagt der, ist auch der schon Geist tot. ist nicht wie ein Gefäß das gefüllt wird. ja der ist auch schon tot genau okay also der Geist ist nicht wie ein Gefäß das gefüllt werden soll sondern wie Holz das lediglich entzündet werden will so, ähm, mit diesen schlauen Worten äh, kann man, glaube ich, am Kapitel anfangen, erstmal relativ wenig anfangen, beziehungsweise man kann schon ein bisschen was damit anfangen, aber richtig klar wird es einem erst im Verlauf des Kapitels. Und zwar geht es in dem Kapitel hauptsächlich um das Lernen. Und ähm, um erstmal abzuklären, was ist denn Lernen überhaupt, äh, würde ich einfach mal mit dem anfangen, bevor wir dann später zu den einzelnen Lernmethoden kommen und uns dann angucken, wie man denn effektiv lernen kann, wie man praktisch das Lernen in seinen Alltag oder in seinen Arbeitsalltag integrieren kann. Also, ähm, wenn wir uns mal das Lernen angucken, äh, muss man eigentlich sagen, dass es früher wesentlich einfacher war, denn früher war der Wandel oder der der Fortschritt, der Wissenserwerb im Allgemeinen nicht so schnelllebig ja, wie ja. heute. früher ja, war das alles heißt, besser, wenn, ja. wenn, ja genau, früher war alles besser. Also das heißt, wenn du früher irgendwie als Bauer dein Feld angebaut hast, dann hast du das so gemacht wie dein Uropa, dein Opa und dein Vater und kannst, konntest du davon ausgehen, dass deine Kinder und deine Enkel das auch noch so machen werden. Ähm, in den modernen Zeiten. Heute ist es natürlich ein bisschen anders, weil es kommen jedes Jahr neue Erfindungen, Das heißt jetzt hat Computer, Internet, Smartphones, sonstige Dinge, das sind alles Geräte, die in meiner Lebenszeit, wenn nicht erfunden, so doch marktreif gemacht wurden. Und ich bin noch nicht so alt. Ja, Also ich bin erst 30. Und wenn du dir überlegst, vor 30 Jahren gab es, ja gut, da gab es schon Computer, aber noch keine Heimcomputer. Und in der Zeit was sich da alles entwickelt hat, ist einfach sehr, sehr rasant. Das heißt, das Lernen heutzutage, das ähm, läuft einfach in einer ganz anderen Geschwindigkeit ab, oder es muss ganz anders betrachtet werden. So, wenn wir uns jetzt mal wirklich das Lernen angucken, wo es denn herkommt, ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ein Grundverständnis, äh, ein, ein Fehler im Grundverständnis von vorne herein vorliegt bei den meisten Leuten. Nämlich der Wortstamm von Lernen, sprich Englisch, uh, Education, uh, kommt aus dem Lateinischen educare und bedeutet so viel wie etwas herausziehen. Das heißt, ähm, es kommt jetzt wirklich das, was Plutarch hier gesagt hat. Ähm, es geht nicht darum, dass man irgendwas irgendwo reinstopft, ja, nämlich das Wissen in die Köpfe, sondern dass die Leute während des Lernens etwas aus einem Sachverhalt für sich selbst herausziehen. Also das heißt, die Leute müssen etwas tun. Man kann nicht einfach da sitzen, kann sich berieseln lassen, dann lernt man nichts, sondern man muss sich selbst hinsetzen, man muss selbst lernen. Und das ist eben so der Fehler im Grundverständnis vom Lernen, was mir aufgefallen ist, was wohl viele Leute haben. Das heißt, ich muss mich hinsetzen, ich muss lernen und nicht der Lehrer muss mir was beibringen. Ich muss für mich selbst etwas daraus herausziehen oder Wissen daraus ableiten. Und das sollte immer die Grundannahme des Ganzen sein. Ne?
0: Ja, im Prinzip, im Prinzip ähm, stellt das so ein bisschen das komplette deutsche Bildungssystem in Frage. nicht? Also ähm, Na hoffentlich. Hm? Na, hoffentlich. <lacht> also also sicher kann kann ein ein einem Lehrer dabei helfen bestimmte Dinge zu lernen, ähm, darin dass er dass er dich mit dein, mit seiner Information oder mit mit dem was er weiß und mit seinen Lerntechniken unterstützt. Aber fürs Lernen bist du immer selber zuständig und äh, mhm. das. Äh, was ich, was ich auch ganz wichtig finde als Aspekt, ist halt, ähm, das kommt jetzt in dem Teil gar nicht so stark raus, ist äh, Lernen ist kein abge, abgegrenzter Prozess. Also man, man setzt sich nicht in die Schule und sagt so, okay, jetzt jetzt lerne ich, und dann gehe ich nach Hause und esse Mittag und dann lerne ich nicht mehr. Mhm. Ähm, sondern das ist einfach, das ist ein man, man ist im Prinzip dauerhaft in dieser, in dieser in dieser Lern, L Learning Loop, nicht?
1: Genau. Und ich denke, heutzutage mehr denn je ist es ähm, sehr wichtig, dass man eben da drin ist. Ne? Okay, ähm, würde ich mal sagen, machen wir mal weiter mit der ersten Methode. Also jetzt kommen wir zu diversen Methoden, wie man denn lernen kann oder die sich in diesem großen Umfeld Dunstkreis Lernen irgendwie ansiedeln. Und das sind die Smart Objectives, und die macht der Johannes.
0: Ja, die hat der Johannes ja schon mal in einem vorigen Podcast gemacht, nicht? und mhm. zwar in dem, wo wir über persönliche Retrospektiven, glaube ich, geredet haben. Ne? Genau, da äh, haben sie angeklungen. Ne? Und zwar die Smart Objectives, das sind Objectives, also Ziele, die man sich zum Lernen setzen muss. Und das SMART steht für Specific measurable, achievable, relevant und time boxed. Das heißt, also ich setze mir ein Ziel und dieses Ziel muss äh, spezifisch sein, also spezifisch genug abdefiniert, so dass ich genau weiß, was ich tun will. Also ähm, was weiß ich? Ich werde jetzt äh, ab morgen anfangen, Französisch mal wieder lernen nach zehn Jahren <lacht> ähm, und ähm, eine spezifische Spezifisch wäre es zum Beispiel zu sagen oder ich nehme das jetzt als Beispiel Beispiel Smart Objective. Ich will in der Lage sein, im Sommer ähm, ein Menü auf Französisch zu bestellen. Das ist jetzt nicht die große Herausforderung, aber ähm, gehen wir mal davon auf. Und das ist relativ spezifisch, weil es ist äh, also jeder, dem ich das jetzt gesagt habe, der kann wahrscheinlich was damit anfangen, was ich damit meine. Es ist messbar. Also wenn ich jetzt im Sommer in Frankreich bin und äh, ein Essen bestelle, dann kann man messen, ob ich das in Französisch gemacht habe oder doch äh, mit Handzeichen und so weiter äh, oder auf Englisch. Achievable, ich gehe fest davon aus, dass es erreichbar ist. Ähm, da sollte man glaube ich bei, bei, bei Lernzielen auch immer unbedingt darauf achten, dass diese Ziele erreichbar sind und zwar nicht nur für sich genommen, sondern ähm, always consider the context. Also ähm, es, ich kann wahrscheinlich 10.000 Ziele ähm, definieren, die ich für sich genommen in den nächsten sechs Monaten erreichen kann. Ähm, das Problem ist, ich kann sie nicht alle zur selben Zeit erreichen. Ich muss also äh, hier auch darauf achten, dass äh, man neben all dem anderen, was man erreichen äh, will, das dann auch erreichen kann. Relevant. Ich will Französisch lernen und dafür ist es relevant, dass ich irgendwann auch mal mein Essen in Französisch bestellen kann. Ganz abgesehen davon, dass es relevant sein kann, damit ich ähm, nicht verhungere. Und ist es ist Timeboxed. Ich time
1: dachte, da käme jetzt eine andere Relevanz, aber ich popp das. <lacht> <lacht>
0: ähm, und also Timeboxed. <lacht> ja, und äh, Timeboxed. Timeboxed insofern, als ich festgesagt habe, es soll im Sommer der Fall sein. Ich habe jetzt nicht Sommer 2013 dazu gesagt, aber das war gemeint. Also ich mhm. habe einen eine eine feste einen festen Zeitpunkt, wo ich diesen Check machen kann und dann die Messung quasi durchführen kann. Und ähm, und äh, durch diese Messung ja, weiß ich im Prinzip, dass es ähm, dass es geklappt hat oder nicht. Ähm, ja, das ist so einfach ist das. Smart Objective, ich hm. glaube, dazu gibt es auch eine Wikipedia-Seite, das muss ich jetzt mal gerade nachgucken. Richtig, die gibt's. Ja,
1: gibt's die ähm, auch in also, Deutsch? Ähm, ja auch. Was, ja, was lustig an der Sache ist, ich habe das wirklich mal ausprobiert. Also ich habe mir wirklich äh, diverse Listen gemacht mit Smart Objectives drauf. Hm. Und zwar ähm, bin ich hingegangen, ich äh, spiele jetzt in der Firmenband. Ich glaube, das kann ich so sagen, ja. Ähm, wenn du das, und, wenn du das äh,
0: öffentlich machen willst, dann kannst du das sagen.
1: Ja, das mache ich jetzt einfach mal öffentlich. Also ich bin in der Firmenband bei uns und ähm, habe mir dann einfach als ähm, Hauptpunkte die einzelnen Lieder draufgepackt und habe dann einfach versucht, mal so Smart Objectives dazu irgendwie zu bringen. Also das heißt... Ähm, ich habe dann draufgeschrieben, zum Beispiel, ich organisiere mir das Lied, ich gucke, dass ich irgendwo die Noten herkriege und ähm, ich ähm, versuche einfach, bis dann und dann das Lied zu können oder zu wissen, wie ich es zu spielen habe. Mhm. Ähm, das mit Noten war ein bisschen schwierig. Ich habe es dann auch wieder runtergeschmissen, weil <lacht> du hast einfach das Problem, dass du als Schlagzeuger schlecht an zuverlässige Noten kommst wenn du sie dir nicht selber raushörst und dann kommt es wie immer auf die äh, auf die Version drauf an, die du dir raushörst und so, aber naja, aber der Rest ist alles ganz gut geworden und ich halte mich ungefähr dran, was ich schon mhm. festgestellt habe, ich, ich glaube, ich muss wirklich, ähm, ich muss glaube ich so diese fixe Daten irgendwie ein bisschen aufweichen. Weil ich dann irgendwie reingeschrieben habe, bis zu diesem Tag musst du das Ding haben. Ja. Und äh, dann hatte ich halt äh, zwei jetzt halt nicht die Noten, weil es die nicht gab. Dafür hatte ich aber von den anderen Liedern eben alle schon das MP3. Ähm,
0: ja, also, wie gesagt, ja, Da habe
1: ja. ich noch ein bisschen rum, um wie das funktioniert, ob das geht, ob das für mich man, taugt.
0: Ja. ja. Ähm, man, man muss da halt auch so ein bisschen ähm naja, also ich meine, das ist halt, ein Smart Objective ist immer noch kein, ähm, kein fertiges Ziel und man kann da auch Zwischenziele nehmen. Und ja, vielleicht genau. wäre in deinem Fall einfach besser gewesen zu sagen, ich will, ich besorge mir erstmal alle MP3s als Smart Objective. Ähm, statt das genau. auf die einzelnen Lieder zu fixieren.
1: Ähm, genau. Also wie gesagt, da bin ich halt gerade am Probieren, was für mich hm. taugt. Wobei ich auch schon gemerkt habe, dass es äh, also ich habe das jetzt nicht nur für die Lieder gemacht, ich habe noch ein paar andere Listen, dass es durchaus Sinn macht. Einfach, dass ich mal irgendwo dran bleib, Weil ich dann ja. doch mir oft denke, also heute Abend denke ich dran, oh, ich müsste das und das noch machen, Schreib's mir aber nirgends auf. Und morgen habe ich schon wieder vergessen. Und in drei Wochen denke ich wieder, oh ja, richtig, da wolltest du ja noch was machen. Remember milk. Genau für so einen Scheiß ist das, glaube ich, ganz gut. Ne? <lacht> Okay, um, das Nächste wäre dann, was war das dann, dieser Investmentplan? Ne? Ja, genau.
0: Genau. Ähm, ja, also es gibt den, den ähm, hier gibt es sozusagen die Idee eines Pragmatic Investment Plans. Das ist so ein bisschen das, was dann über dem, über den Smart Objectives steht, nämlich wo will ich eigentlich hin? Die Smart Objectives sind ja sehr konkret und ähm, ich hatte das in der in der retrospektiven Section auch mal gesagt, es macht nicht so furchtbar viel Sinn, die Timeboxen zu lange zu ziehen. Also zu sagen, ich will irgendwas in 2015 erreichen, hat nicht so den direkt konkreten Wert. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die schaffe ich bis 2015 nicht. Also selbst wenn ich das, da jetzt täglich was dran mache, ähm, werde ich nicht der beste Salzer-Tänzer der Welt sein in 2013. Wahrscheinlich auch nicht in 2015, aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, also muss man irgendwie die Dinge, die man, die man wirklich will, das, was man langfristig erreichen will, auch irgendwie organisieren. Und ähm, dazu, das ist halt dieser, dieser Pragmatic Investment Plan, wo man sich sagt, okay, in was will ich investieren? Wissensmäßig. Was will ich eigentlich lernen? Und äh, hier gilt, wie eigentlich immer, wenn man einen Plan macht, ist es viel wichtiger zu planen, als letztendlich dem Plan zu folgen. Ähm, ist, glaube ich, ein äh, Zitat von ähm, ähm, hier General Eisenhower. Kannst du mir äh, das schriftlich geben? Das kann ich dir schriftlich geben. Soll ich es jetzt gerade raussuchen?
1: Ich, ich würde es dann nämlich gerne ausdrucken und bei mir an die Bürotür hängen.
0: Ja. Um, Moment, Wiki-Quote. Falls jemand sich wundert, wo wir immer die Zitate hier haben, ne? Wiki-Quote.
1: <lacht> ja, unter anderem.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das von ihm kommt. Ah ja, das ist das Originalzitat. In preparing for a battle, I always found that plans are useless, but planning is indispensable. Mhm. Ja, alles klar. Das ist vom Eisenhower. Das von, das von Herrn Eisenhower, ja. Werden wir auch verlinken. Ja, ich packe es schon mal in meine virtuelle Shownote-Liste. Gute ähm, coole Sache, coole Sache, Also es ist, es ist immer wichtiger, einen Plan zu haben, als den Plan dann letztendlich sklavisch zu folgen. Also einfach, um sich halt Gedanken darüber zu machen, wo will ich hin. Und ähm, bei dem Pragmatic Investment Plan geht es halt so ein bisschen darum, von einer Art Knowledge-Portfolio auszugehen. Also ein Wissensportfolio zu haben, was man wie ein finanzielles Portfolio, Portfolio ausgleicht und da sowohl ähm, ein paar Risikoinvestment machst, wie auch ein paar konservative Investment, also man in risiko werden halt in bestimmte dinge die sind die ganz neu sind auf dem markt zu investieren und sich ganz ganz neue ideen ganz neues wissen anzueignen und auszuprobieren wo man noch nicht so richtig weiß wird das mal irgendwann was oder äh, lerne ich das jetzt in den äh, vier jahren denke ich mir naja verschwendete zeit weil äh, wenn das groß rauskommt kann man da echt sehr groß von profitieren weil man etwas weiß was was dann plötzlich alle wollen und, ähm, ja, das bringt einem einen gewissen Vorteil. Aber gleichzeitig soll man halt konservativ investieren. Ähm, eine, ein, ein konservatives Investment, ähm, weiß ich nicht, wer jetzt zum Beispiel im Moment kommunikationstechnischen Techniken mit E-Mail. Ähm, jeder nutzt E-Mail und wenn man weiß, wie man E-Mails schreibt, ne? <lacht> <lacht> könnte helfen. Ja, also, also ähm, jetzt, jetzt E-Mails, jetzt e E-Mails schreiben im Sinne von wie schreibe ich eine E-Mail so, dass mich auch jeder versteht und so weiter. Mhm. Oder, Autofahren. Ja, Autofahren ist auch sicher ein sehr konservatives Investment. Also im Moment Richtig. noch. ne
1: Richtig. Ähm, Zumal ich auch glaube, selbst wenn jetzt die Antriebstechnik die vom Auto sich ändert, wird das Auto an sich so wie wir es heute kennen als Kiste, wo man sich reinsetzt und irgendwo hinguckt wird sich, glaube ich, noch lange, 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 lange halten.
0: Ja, auch Dinge wie ähm, grundlegende Verhaltensweise der Schwerkraft kann man auch ganz gut lernen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ja, ähm, genau,
1: lesen, schreiben, rechnen, ja, solche Dinge. Das, ne? ja,
0: das bringt einem halt was dabei äh, darin, dabei zu bleiben ähm, und, und halt einfach äh, auf dem Stand zu sein, es bringt einem aber jetzt nichts, nicht direkt äh, Vorteile im, im ja äh, also gegenüber anderen also das das bringt einem nicht groß vorwärts das ist halt Low-Risk-Investment aber damit auch halt nur ein relativ konservatives ähm, ein, ein sehr konservativer Gewinn
1: okay also das das heißt da muss ähm, gegenüber der, der Smart Objectives Methode geht es hier darum, dass ich mir große Ziele setzt, also frei nach ja. dem Motto, ähm, äh, konservativ heißt, ich möchte ähm, jetzt hat die äh, drei, vier Programmiersprachen einfach vertiefen, die jetzt aktuell auf dem Markt sind, wo auch noch kein Ab Ablöser zu sehen ist und äh, das Risikoinvestment wäre dann äh, aus dem Sammelsurium von zehn Sprachen, die jetzt als neue Sprachen auftauchen, sich zwei rauszusuchen Zieht. und dann gesagt, und die, zwei, die zwei lerne ich jetzt, oder die eine. Ja. Die eine lerne ich, weil sie mich interessiert ja. und man weiß gar nicht, ob das die Sprache ist, die sich durchsetzen wird, vergleichbar ja. wie Java ja. zum Beispiel.
0: Ja. Ja, ja, genau. Das ist, das ist so die, die Argumentation und ein wichtiger Punkt, da, da bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, ist, ähm, dass im Gegensatz zu einem also wenn man ein Risikoinvestment im, im finanziellen Bereich macht, ähm, gibt es halt das, das große Risiko, was zu verlieren. Wenn man im Wissensbereich ein Risikoinvestment macht, gibt es gibt's dieses Risiko nicht so direkt. Es bringt einem immer etwas, neues Wissen zu haben. Ähm, mein, mein Vater sagt dann immer, naja, davon wirst du auch nicht dümmer. Ne? <lacht> du, kannst also, du kannst also, nicht richtig was verlieren. Und auch wenn man Dinge, die sich jetzt nicht durchsetzen, lernt, kann einem das trotzdem äh, Einsichten in Dinge geben, die ähm, die man schon weiß. Also zum Beispiel, wenn ich eine neue Programmiersprache lerne, ähm, die hat neue Paradigmen, neue Methodiken und das kann mir etwas bringen. Äh, wenn ich mein tägliches Java mache, weil ich einfach einen anderen Blick auf bestimmte Sprachfeatures habe, weil ich einen, einen anderen Blickpunkt darauf kriege. Also ich schreibe anders Java Code, seit ich Ruby, Ruby kann, ganz, ganz konkret.
1: Hm. Ah, nicht schlecht. Okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir mal weiter ähm, äh, mit den äh, primären Lernmethoden. Oder kann man das so übersetzen? Hm primären Lernmodi, Modusse. Modusse. Modusse, ich bin für Modusse. <lacht> Nein, Modi heißt es. Oder Moden, Motten, Motchen, genau. 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 ja genau. Äh, und zwar geht es jetzt hier nicht um ähm, ein, eine Methode im Sinne von Smart Objectives oder Investment Plan, sondern es geht darum, ähm, mit welchen äh, Sinnen man lernt sozusagen. Ne? Okay. Ähm, zwar stellt er da die, äh, also drei der Sinne sind praktisch zum Lernen geeignet, nämlich äh, das Hören, das Sehen und das Erleben, also das, 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 das Tasten, das Fühlen. Ähm, wobei man eigentlich wirklich sagen muss, also beim, beim Hören geht es dann eher so Richtung äh, Tonfall der Stimme, Geschwindigkeit, Nuancen in der Stimme und so weiter. Ähm, was man da beachten kann oder wo es da besondere Schwerpunkte gibt und Beispiele für hörende Lern ja, äh, äh, Dinge sind zum Beispiel Podcasts ganz klassisch ja du irgendwo und hörst das Podcast also das heißt, wenn ihr uns hört, dann seid ihr auf jeden Fall im Hörenmodus
0: ähm, Wenn es euch auch noch was bringt <lacht> genau dann besonders
1: Ach, richtig dann gibt es den Modus ähm, des Sehens. Da geht es hauptsächlich um ähm, Bilder, Diagramme, auch ein bisschen Mindmaps und so weiter. Ähm, äh, es geht auch ein bisschen um Körpersprache und Mimik. Wer jetzt, also, wenn sieht, man jetzt einen Vortrag wir wird, die wir genau
0: erklären, was wir hier machen, ne? der ist eher dann im, ja. im, im, im Sichtbaren.
1: Richtig, genau. Der Johannes tanzt jetzt den Vortrag mal. Ne? <lacht> ja. <lacht> 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 um, und dann das Erleben, also das heißt, das, das stoffliche Erfahren. Es geht so ein bisschen ins handwerkliche, künstlerische. Ähm, da gibt es ja auch so diese Lernmethoden, wo dann den Kindern in Geometrie, zum Beispiel die geometrischen Formen als Holzblöcke in die Hand gegeben werden und so. Das ist dann praktisch so dieses, dieses
0: Tastende. Um, das wird allerdings äh, nach der dritten Generation, äh, ditten, dritten Dimension immer schwierig. Ja,
1: klar. Also zeitlich, wobei da, da kannst du dann eine Pflanze großziehen oder so. Ne? Da hast du dann auch so dieses zeitliche Lernen.
0: Ja, dann das hast du aber, aber noch die vierte. Und was machen wir, wenn die fünfte Dimension ah, dazu kommt? Was ist denn die fünfte Dimension? Na, mathematisch gibt es eine fünfte Dimension.
1: Ja, na, ich kann kein Mathe. Bin ich froh. Ja. <lacht> also, wir bleiben aber bei diesen drei M Modi. Ähm, wenn man sich jetzt die drei Modi anguckt, dann sagt man so, naja, ist ja irgendwie sehr allgemein. Dann sage ich, ja, ist klar, ist richtig. Aber mit diesen drei Modi hat man mal einen guten Anfangsverdacht, auf was man denn achten könnte, äh, wenn man selbst herausfinden möchte, wie man denn am besten lernt. Ähm, was hier einfach auch wichtig ist, äh, die Mischung macht's. Also das heißt, ich kann mich nicht nur hinsetzen, kann sagen, ich lerne jetzt nur durch Hören und Hören und Hören und Hören und Hören und, Hören. und äh, irgendwann stellt man fest, dass man nur ein Drittel gelernt hat, dann sage ich, ja klar, weil wenn du die anderen Modi nicht mit einbindest, dann kannst du niemals die Gesamtheit des Lernstoffs erfahren, sozusagen. Ne? Mhm. So, ähm, das heißt, wenn man uns jetzt mal äh, diese drei Modi anguckt und eben so diese Mischung sich in, ins Gedächtnis ruft, äh, dann haben die Wissenschaftler daraus unterschiedliche Intelligenzen abgeleitet. So, und zwar haben wir da halt die körperliche, die sprachliche, die bildliche und die logische Intelligenz und noch viele, viele mehr. Also ähm, das ergibt sich einfach durch das Mischen von diesen ganzen Modi, ähm, was wirklich wichtig an äh, der Geschichte ist, ähm, dass man hier viele, viele Intelligenzen hat und was jetzt wirklich wichtig ist und welche es wirklich gibt und welche es nicht gibt und wie die Gewichtung dieser ganzen einzelnen Intelligenzabschnitte ist, das ist ein heißes Streitthema, auch bei den Experten. TM. Ähm, äh, bitte? TM. TM. Experten-TM. Genau. <lacht> äh, und da muss man einfach sagen, ähm, also ich, ich habe dann auch für mich gedacht, so naja, ähm, auf Intelligenztests kann man sich eigentlich nicht wirklich verlassen, ähm, weil die sind auch irgendwie zu unpersönlich. Es ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Also das heißt, ähm, man kann sich damit sehr viel befassen und kriegt dann viele, viele Einblicke, auf was man achten kann, wie man sich selbst weiterbilden kann und so weiter. Um, und das ist schon interessant. So, um, aber jetzt mal
0: Butter bei der Fische. Ja. <lacht> was ja, denkst na, du auf, denn? Was sind deine, was sind deine Präferenzen?
1: Pass auf, ich bin noch gar nicht fertig. Ja, es gibt nämlich ah, neben, ja. <lacht> es gibt nämlich neben neben den äh, drei Lernmodi und den vielen unterschiedlichen Intelligenztypen, gibt es natürlich noch die Persönlichkeitstypen. Also extrovertiert, introvertiert, ähm, lustig, traurig, emo-mäßig, clown-mäßig, weiß der Geier, was Ja, das gibt's auch noch dazu. Ja, also das heißt, du, du, du hast einfach ähm, sehr viele Dimensionen, die du kreuz und quer miteinander durchmischen kannst. Und das hat mich dann auch wieder zu der Erkenntnis gebracht, gerade am Ende von diesem Kapitel, wo ich mir dann auch dachte so, naja, ähm, ist jetzt auch nichts Neues, <lacht> zumindest mal für mich nicht. Ähm, dass man einfach für sich seine persönliche Mischung erstmal sich bewusst machen muss, selbst herausfinden muss, wie man denn am besten lernt und ähm, wie man denn so drauf ist, das muss man einfach ausprobieren. Ja, Deswegen, ich probiere jetzt halt das mit den Smart Objectives aus. Wenn es mir taugt, ist es okay. Wenn nicht, dann halt nicht. Um, ich habe Mindmaps mal eine Zeit lang ausprobiert. Die habe ich dann wieder bleiben lassen. Da kommen wir später noch dazu. Also das heißt einfach rumprobieren, weil es gibt keinen Standard. Den mhm. gibt's nicht. Es gibt niemanden, der sich hinstellt und sagt so: Hier ist ein Standardrezept und wenn ihr nach diesem Standardrezept lernt, dann werdet ihr super intelligent. Geht nicht.
0: Ja, nee, das ist ja. ja auch Teil 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 des Kapitels. Wobei was was mich tatsächlich äh, interessieren würde. Also ich ähm, ich disclose das jetzt mal. Ich bin ein, ja. ein sehr ähm, ein sehr auf Hören fixierter Lerner. Also deswegen bin ich auch so podcastmäßig so stark. Ähm, und ähm, er hat an einer Stelle so wunderschön beschrieben, ja, wenn wenn ähm, man sich ähm, anfängt, Lectures anzuhören oder anzugucken auf YouTube und dann ähm, irgendwie die Tab wegmacht und sich nur anhört, was der Kerl sagt, dann ist man aufs Hören fixiert. Mhm. <lacht> und das ist bei mir definitiv wahr. Also ich höre äh, Dinge, ich höre mir zum Beispiel die Tagesschau an ähm, und ähm, ziehe da sehr viel raus und ich höre, ich lerne sehr viel über Podcasts, insbesondere so das, das, das äh, Computer-Allgemeinwissen kommt bei mir ganz viel aus Podcasts. Mhm. Ähm, daneben Weiß ich nicht, ob das ob das Sehen so stark ausgeprägt ist oder so, aber ich bin ganz, ganz klar vom Hören irgendwie geleitet. Wie mhm. ist es bei dir? Um,
1: also ich muss wirklich sagen, dass uh, bei mir ist es so ein Zwischending zwischen Sehen und Hören. Also die zwei um, würde ich fast gleich bewerten. Um, weil wenn es jetzt halt um... um uh, so Allgemeinwissenssachen geht oder äh, Dinge, die man äh, sprachlich gut rüberbringen kann, wo viel Erklärung dabei ist, dann funktioniert das hören auch wunderbar, weil ich eben auch ab und zu gemerkt habe, dass ich, äh, das ist lustig, gerade wo du das erwähnt hast, dass ich einfach dann auf anderen Tabs unterwegs bin und äh, das YouTube-Video <lacht> irgendwie weiterläuft, ja. Ähm, aber ich habe dann auch viele Dinge, wo ich dann einfach das Video dazu brauche, ja. Also wenn, wenn das jetzt irgendwie, ähm, wirklich Video-Tutorials oder so irgendwas sind oder ähm, äh, komplexe Sachverhalte, die sich einfach in einem Diagramm oder so gut darstellen lassen, dann, dann brauche ich auch einfach dieses Bildliche dazu. Also gerade, wenn es komplex wird. Ähm, weil dann kommt auf der sprachlichen Spur einfach nicht genug rüber.
0: Ja, naja, ich meine, es ist so. natürlich, es, es ist natürlich generell sicher so, dass ähm, dass alle ähm, besser besser damit leben können, ähm, alle Sinne zu haben. Also, je mehr Sinne ja. du hast, umso mehr wird es dir sicherlich bringen. Hm? Ähm, die Frage ist halt, welcher so der der Sinn ist, mit dem du am allermeisten quasi aufnehmen kannst. Und ich glaube, das ist bei mir der Hörsinn. Und, äh, ich habe das allerdings schon vor, vor dem also bei mir ist es ja jetzt das zweite Mal, dass ich sozusagen dieses Buch lese und äh, ich hatte das allerdings schon vorher ähm, bei einem, aus einem anderen äh, Lernbuch, was ich im Abitur genommen äh, gelesen hatte, rausgeholt. Also es ja. ist echt interessant, sowas, sowas sich, mal, sich, sich mal klar ja. zu machen. Nicht schlecht. Um, was,
1: was ich äh, Interessantes rausgefunden habe, äh, das war bei den Intelligenzen, Gab es den musikalisch-rhythmischen, ähm, die musikalisch-rhythmische Intelligenz.
0: Die, die <lacht> musikalisch oder rhythmische Intelligenz. Ja, du hast die rhythmische, nicht die musikalische, wa? Du bist ne ja kein ne, Musiker, ne. du bist ja Schlagzeuger. Richtig, richtig.
1: Nee, ähm, aber was da auch dazu gehört, das sind ähm, äh, Slogans und äh, Gedichte. Ähm, und mir passiert es sehr häufig, dass ich einfach ähm, mir die Schlagworte oder irgendwelche Aphorismen oder irgendwie, irgendwelche prägnanten Kernaussagen, dass ich mir die einfach unheimlich gut merken kann. Mhm. Ja, und dann eben aus dieser Kernaussage oder aus diesem Slogan den Rest wieder wunderbar ableiten kann. Und ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die da einfach, wo man auch wieder sieht. Man findet einfach in, in jedem dieser Abschnitte einfach sein Ding. Und äh, kann sich dann wahrscheinlich auch seine eigenen Methoden und seine äh, Lernpräferenzen ja, äh, Lern Lern einfach basteln oder zurechtlegen. Ne?
0: Hm. Ja.
1: Würde ich mal sagen.
0: Ja. Okay. Gut. Ähm, Machen wir weiter so weit mit den äh, Lernmethodiken. Und du hast da so, eine, so was Schönes vorbereitet zu Work together, study together, wie auch immer das im Englischen heißt. Ähm, im, Deutschen um, heißt.
1: Im Englischen heißt es übrigens Work together, study together. Ne? <lacht> <lacht> Im Deutschen heißt es ähm, zusammenarbeiten, zusammen lernen. Gemeinsam arbeiten, gemeinsam lernen, genau. Jetzt, warum war das? Entschuldigung. Ähm, ich habe hier einfach mal vier oder drei Stichpunkte aufgelistet. Ähm, da würde ich dann gerne mit dir mal drüber reden, weil wir haben, glaube ich, da schon gemeinsame Erfahrungen. Ne? Und zwar habe ich einfach mal so als Stichpunkt so einfach aufgeschrieben, die Reading Group, eine Lerngruppe und eine Diskussionsgruppe. Und wenn es geht, dann natürlich das noch auf der Arbeit. Also das heißt mit äh, arbeitsrelevanten Dingen. Ähm, wir hatten, wie wir noch zusammengearbeitet haben, <lacht> was traurigerweise ja vorbei ist, ähm, hatten wir eine Reading Group, und das war das erste Mal, dass mir sowas untergekommen ist. Und ich fand es eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja? Also auch wenn in der Reading Group oft äh, viele Beispiele kamen, die mit Programmieren zu tun haben, und ich jetzt halt einfach nicht so der Programmierer bin, habe ich da doch einiges mit rausgenommen. Ähm, ich hatte jetzt irgendwie so das Pech, dass ich, glaube ich, nur im letzten Dreivierteljahr oder so dabei war. Weil dann hat sich das alles irgendwie ein bisschen zerstreut, weil dann eben die Kernkompetenzen dieser Lesegruppe einfach äh, gegangen sind und der Rest sich dann nicht mehr zusammengefunden hat. Ähm, aber ich muss sagen, das ist echt eine schöne Sache. Ähm, hast du sowas jetzt halt auch?
0: Äh, mh, ja, ich mache im Moment einen Podcast mit jemand, da besprechen wir regelmäßig die Kapitel, die wir gelesen haben. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ja, habe ich gehört. Ich, ich
1: kann ihn mir aber leider nicht anhören, weil das ist mir einfach zu viel dumm gelabert. <lacht> der, dieser, dieser eine da, der Weini, der, der, der hat immer so viele dumme Sprüche, das kann ich nicht ertragen.
0: <lacht> ja, ähm, nee, ähm das ja, derzeit habe ich es nicht. Ähm, muss muss man muss man auch gucken. Es ist äh, im Rahmen von Consulting ja auch äh, dann mitunter etwas schwieriger, da so regelmäßige Dinge zu machen. Ähm, aber wir hatten das ja damals bei der Kompi Gruppe. Ich beschreibe mal eben, was wir gemacht haben. Mhm. Wir haben uns also zusammen ein Buch ausgesucht mit ähm, ungefähr fünf bis acht Leuten. Um, und dann wöchentlich ein Kapit Kapitel gelesen und freitags haben wir immer zwischen um, halb zehn und halb, nee, zwischen halb elf und halb zwölf, um, dieses Kapitel besprochen. Also die, die Regel war irgendwie, die Firma bezahlt das Buch. Um, wir lesen in unserer Freizeit, aber diese eine Stunde von der Arbeitszeit dürfen wir dafür verwenden, über das Buch zu reden. Und danach sind wir immer zusammen essen gegangen und haben dann in der Regel irgendwie so ein bisschen weiter über das Thema geredet. Ähm, das weicht so ein bisschen von dem ab, was Andy hier vorschlägt, habe ich jetzt gesehen beim, beim zweiten Lesen. Der hat ja vorgeschlagen, äh, mit dem Essen anzufangen, eine halbe Stunde zu essen und dann äh, eine Stunde drüber zu reden. Aber letztendlich, ähm, ob das Essen nun vorher oder nachher macht, es eigentlich relativ wurscht. Ähm, also finde ich jetzt... Und ich glaube, das war schon, schon schon sehr erfolgreich, insbesondere ähm, wir haben halt viele Bücher gelesen, die, ähm, die nicht so rein technisch waren, zum Beispiel ähm, das pragmatische Programmieren ähm, und Fearless Change, also zwei Bücher, die so ein bisschen mehr Softskill-mäßig sind. Und es bringt einem extrem viel mehr, wenn man darüber reden kann, weil man halt seine eigenen Gedanken dazu machen kann und ähm, auch hört, was andere dazu denken und so weiter.
1: Genau. Also ich mein ähnliches Verhalten, wie jetzt halt wir hier im Podcast haben, ne?
0: Ja. Ja, im das Prinzip ist das, das was, super, was ja. wir hier machen, ähm, gar nicht viel mehr als die Fortsetzung davon, ne?
1: Genau. Ähm, was ich jetzt hier noch dazu sagen möchte, ist, ähm, ich habe äh, praktisch eine Lerngruppe, hatte ich mhm. eine ganze Zeit lang. Um, wobei Lerngruppe hier ein bisschen hochgegriffen ist. Es waren nämlich genau zwei Leute. <lacht> du und noch jemand anders oder Ich, ich, ich und noch jemand, genau. Um, wobei ich da auch sagen muss, um, ich weiß nicht, ob das als Lerngruppe gilt, da kannst du mir jetzt vielleicht ein bisschen helfen. Wir kommen ja später noch auf dieses um, uh, Learning by Teaching, also Lernen mhm. beim Beibringen. Und das war eher so eine Geschichte, dass ich versucht habe, jemanden, ähm, Grundlagen beizubringen, die er einfach braucht, um, ähm, mit mir zusammen das machen zu können, was wir machen sollen. Auf der Arbeit, mhm. also, ne? Es hört sich äh,
0: so ein bisschen, wenn du jetzt bis zur Arbeit nicht gesagt hättest, hätte es sich so ein bisschen angehört, als hättest du jemand, ne? So. Nachhilfe für in gewissen äh, Techniken, ähm, in gewissen Situationen erteilt, aber okay.
1: <lacht> nee, nee, das, das war, war schon war schon äh, auf, auf, äh, seriös, Arbeit bezogen, seriös. auf Arbeit bezogen, genau. Ja, ja. Äh, richtig. <lacht> ähm, das ist jetzt so wieder so ein bisschen abgeflacht, weil wir äh, einen Haufen Stress hatten in letzter Zeit, aber gut, sei es ähm, Das ist auch so eine Sache, die ich sehr nett finde. Ja,
0: ja, ja, ja. Also, ich weiß nicht, ob du das jetzt lernen Ich meine, es ist ja letztendlich auch egal, wie du es nennst. Also, der, die, die, der Inhalt dieser, dieses Abschnittes ist halt, ja, ähm, ist es immer besser, mit mehreren Leuten an einem Thema zu lernen, als alleine. Mhm. Weil man sich genau. dann gegenseitig, ähm, auch dazu anregen kann, sich bestimmte Gedanken zu machen, die, die einem alleine vielleicht gar nicht so sehr kommen würden. Und, mhm. ähm, es eignet sich auch nicht jedes Buch dazu. Also wir haben irgendwann mal Seven Languages in Seven Weeks gemacht und das hat sich für die Diskussion einfach sehr wenig geeignet, muss man sagen. Weil ähm, das Buch an sich eher so ein, so, so, so ein Tutorialbuch war. Also was man halt so in sieben Wochen abarbeiten kann. Ähm, und ähm, Aber so für gerade für Soft Skills-Themen, glaube ich, durchaus was, was man ganz gut machen kann. also mhm.
1: Richtig, muss man halt einfach gucken, was taugt und was nicht taucht. Ne?
0: Ja. Das ist sowieso der Inhalt des ganzen Kapitels. Mhm. Genau.
1: So, ähm, bevor wir jetzt halt weiterkommen auf die nächsten äh, Methoden hat er hier nochmal ein Kapitel zwischengeschoben, das da heißt, machen Sie von optimierten Lerntechniken Gebrauch? Es hat mich ein bisschen gewundert, dass es jetzt schon kam, weil es hat sich irgendwie so ein bisschen nach Abschlusskapitel angehört, weil hier sagt er im Prinzip nichts anderes wie, wenn du Methoden gefunden hast, mit denen du gut zurechtkommst, dann scheue nicht davor zurück, die auch anzupassen, sodass du noch besser damit zurechtkommst. Und äh, natürlich wieder der gute alte Spruch, ne, die Mischung macht. Das ist so im Prinzip das, äh, was er hier nochmal zwischengeschoben hat. Das ist, glaube ich, so wirklich eine fast Zusammenfassung von allem, was man aus diesem Kapitel ziehen kann, ne?
0: Ja, so, so ein bisschen. Also ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen der Aufruf. Ja, ähm, bleib nicht daran hängen, nur diese, äh, nur, nur die hier vorgestellten Lerntechniken jetzt zu machen, sondern. Überleg dir halt auch, was was du noch für andere Lerntechniken machen könntest, ne? Genau, da gibt es ja manikvallige, mhm. also einfach mal nach Lerntechniken
1: ja. in suchen, da wirst du erschlagen von.
0: Und und ausprobieren, also das ist, glaube ich, das genau. das Wichtige, dass man halt, dass man es halt ausprobiert und nicht mhm. äh, nicht irgendwie nach dem Motto, ja pff, klappt nicht für mich und dann ist dann ist Schluss oder so, ne?
1: Na, genau, also man muss es wirklich eine Zeit lang durchhalten, sich auch ein bisschen durchbeißen. Notfalls. Uh, und erst dann, wenn man wirklich merkt, es klappt überhaupt gar nicht, dann kann man es bleiben lassen. Und dann muss man halt das Nächste ausprobieren. Okay. Ja. Ähm, ja. Machen wir mal weiter. Wir hatten es ja jetzt halt über ähm, die ganzen Modi und Methoden und was da geier was. Ähm, jetzt kommen wir zu, dem, zu der nächsten Methode. Und zwar ist es lesen nach der SQ3R oder Square-Methode und das wollte uns der Johannes mal vorstellen.
0: Wollte ich das, ja. Ja, steht ich wollte da. Das. Steht da. <lacht> 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 ähm, SQ3 Survey Question, Read, Recite, Review. Ähm, also eine fünfschrittige Methode. Als erstes, wenn ich ein Buch in die Hand nehme, mache ich eine Survey darüber. Also guck mir so die ganzen High-Level-Informationen an, die es da so gibt. Also ähm, Inhaltsverzeichnis, ähm, Kapitelnamen und so Einleitung und Kapiteleinleitung. So die ganzen die ganzen Dinge, die so um das Buch herum da sind. Vielleicht den Klappentext, ähm, um einfach mal so einen Überblick zu bekommen, was was steht eigentlich in diesem Buch drin. Und aus diesen mache ich dann im nächsten Schritt Question, also Question, Fragen, ähm, Fragen, die ich mir stelle. Also wenn ich jetzt dieses Buch ähm, gelesen hätte und vorher mit der SQ3R-Technik bearbeiten wollte, hätte ich jetzt sagen können, ja, was ist eigentlich die SQ3R-Technik? <lacht> Gut, äh, das ist so ein bisschen eine, eine rekursive Schleife jetzt. Ne? Aber ähm, also einfach sich Fragen zum... Inhalt des Buchstellen, um einfach das, das Gehirn so ein bisschen darauf vorzubereiten, okay, ich lese jetzt bald dieses Buch. Ne? Und was will ich eigentlich, was will ich eigentlich mit dem Wissen, was ich daraus erwerbe, anfangen? Und dann kommt der Retail, also man liest das Buch ähm, und ja, das macht man halt zu jeder Gelegenheit, damit man schnell durch ist und so weiter. Und dann fängt man mit dem Recite an. Also man nimmt ähm, man macht sich Notizen, ähm, bringt den Inhalt in eigene Wörter und ähm, macht vielleicht eine Mindmap. Nächster Punkt. Ähm, malt ein Bild zum Inhalt des Buches. Äh, Finde ich immer sehr exotisch, das zu machen. Habe ich irgendwie nie gemacht, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht so ein begabter Maler. Ähm, und ja, generell spielt mit dem mit dem Inhalt des Buches in einer auf Papier gebundenen Art, sag ich mal. Und dann hat man den Review, also man guckt sich die, die Notes an und macht sich vielleicht seine eigenen Gedanken und ähm, diskutiert es mit Kollegen, ähm, liest vielleicht wichtige Dinge nochmal, all diese Dinge. Vorteil ist oder äh, wie kommt man überhaupt darauf, äh, sowas zu machen? Ich meine, grundsätzlich könnte man ja sagen, hey, äh, ich lese jetzt das Buch und danach weiß ich, was Sache ist. Ähm, klappt ja meist nicht so gut. Und äh, das große, das Lesen ist so ziemlich der, der, ähm, ja, der ungünstigste Weg, um Wissen aufzunehmen. Äh, was jetzt blöd ist, weil es der einfachste ist und deswegen ja, ist diese SQ3R-Geschichte, wo es bestimmt auch eine Wikipedia-Seite zu gibt, ich gucke mal gerade nach, ähm, eine gute Idee, ja, SQR3-Methode, ähm, um halt äh, ja, beim Lesen mehr mitzukommen.
1: Genau, ähm, das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen angelehnt an auch wieder das, was wir hier machen oder was in der Reading Group passiert. Ähm, ja. Nämlich, äh, da schaffst du dir auch erstmal den Überblick und guckst halt so, naja, wie viele Kapitel haben wir, wie wollen wir das aufteilen. Dann, äh, gut, die Fragen, die man sich notiert. Ähm, ich habe dann festgestellt, ähm, ich würde dann einfach hinter jede Hauptkapitelüberschrift einfach mal ein Fragezeichen machen und es taugt mir dann. <lacht> Meistens
0: passt ja, das ja. ja dumm.
1: Ne? Und eben das, also ist, das
0: ist so eine Methode, aber man, man ja. kann auch über mehr, kann, kann das auch an, an mehr Stellen machen.
1: Genau. Und dann eben dieses ähm, rekapitulieren und äh, dieses wiederholen oder diskutieren ist ja dann im Prinzip auch das, was jetzt hier bei uns passiert, nämlich ähm, wir gucken uns äh, vor dem Podcast nochmal die Notizen an und während des Podcasts ähm, diskutieren wir das dann eben mit Gleichgesinnten, also sprich ich mit Johannes und Johannes mit mir wenn man uns mal als sieht. zum Beispiel
0: ja also ist das schon um, eine sehr ja. gute Übung ja. für ich habe ich habe auch versucht das ein oder andere Buch mit dieser Technik zu lesen ähm, man muss sagen, es ist sehr anstrengend. Also das muss man schon sagen. Das ist jetzt äh, manchmal hat man einfach Lust ein Buch nur so in die Hand zu nehmen und einfach mal runterzulesen. Ähm, man merkt schon, dass nachher der Effekt wesentlich größer ist, wenn man das damit gemacht hat. Aber man muss sich erstmal motivieren, diese Fragen vorher zu schreiben und ähm, dann ähm, ja, das, das auch so durchzugehen und die Notizen zu machen und die sich vielleicht mit den Mindmaps oder sowas was rumzuschlagen. Mhm. Ähm, aber man merkt, das bringt auf jeden Fall was. Aber äh, man sollte es halt, es ist halt dann irgendwie nicht mehr so, ich lese jetzt mal eben so ein Buch und dann weiß ich, äh, wie der Kapitalismus funktioniert. <lacht> richtig, richtig.
1: Ja. Ähm,
0: du hast gerade schon Mindmaps angesprochen. ne Genau, da wollte ich jetzt geschickt zu überleiten.
1: Ja, okay.
0: ähm, Mindmaps. Äh, der ein oder andere von euch wird sicher schon mal eine Mindmap gemacht haben. Ich stelle hier an dieser Stelle vor, ähm, um ja als eine Möglichkeit, zur Visualisierungsgeschichte mal anzugreifen. Eine Mindmap ist im Prinzip ein Baum, ähm, den man visuell auf Papier macht. Ähm, er empfiehlt auch, das wirklich auf Papier zu machen und nicht auf ähm, irgendwelchen irgendwelchen Computerprogramm. Äh, ist ganz gut, um, um sich Notizen zu machen. Ähm, ist auch ganz gut, um um so einen Überblick zu bekommen, weil diese Mindmaps durch ihre Struktur, ihr müsst euch so eine Mindmap, glaube ich, einfach in einem Bild mal angucken, um eine Ahnung zu haben, wie diese hierarchische Struktur aussieht. Ähm, aber sie bildet ganz gut ab, wie das Gehirn so funktioniert. Und man kann damit ganz gut sich auch eine Mindmap machen und mal so Ideen finden und, ähm, und kreativ sein. Ähm, eine Warnung, wozu sich eine Mindmap vorne und hinten nicht eignet, das kapieren die Mindmap-Profis oft. Sie eignet sich überhaupt nicht zur Kommunikation. Also ich, ich glaube, eine Mindmap zur, zur Kommunikation halt so gar nichts. Weil eine Mindmap ist eben eine Abzeichnung deines Gehirns und ein anderes Gehirn ist halt ein anderes Gehirn, wie wir schon gelernt haben.
1: Mhm. Das ist richtig. <lacht> also ich habe ja auch schon angesprochen, das dass richtig. ich das. Äh, ja. Ich habe ja schon angesprochen, dass ich das mit den Mindmaps schon mal ausprobiert habe. Ähm, was ich sehr lustig finde, ähm, ich habe das, glaube ich, nicht in der Grundschule ausprobiert, aber dann später in der weiterführenden Schule. Und schon damals hatte ich irgendwie meine Probleme damit. Also ich weiß es nicht, irgendwie. Habe ich dann immer dazu geneigt, zwar irgendwie schöne Bäume zu malen, aber ähm, das hätte ich genauso gut als Listenpunkte machen können. Ja? Also, so diese diese typische Mindmap, die dann bei anderen rauskam, die eher künstlerisch angehaucht war, um es mal so dezent auszudrücken, Die, da kam
0: ich irgendwie nie hin. Machen wir den nächsten Punkt. Harness the power of documenting. Das ist doch das Perfekte für dich, oder? <lacht> äh,
1: genau. Ähm, auf Deutsch heißt das Ganze, ich muss jetzt mal kurz blättern, blätter, blätter, blätter. Äh, nutzen Sie die wahre Leistung des Dokumentierens? Ähm, ich reibe mir mal kurz die Hände. Äh, dokumentieren, genau mein Thema. Ich äh, bin ja ein Fan von Dokumentation, ähm, wobei ich das hier gleich wieder ein bisschen relativieren muss, weil ich bin einfach der Meinung, ähm, man sollte schon dokumentieren, aber auch nur so viel, wie man denn wirklich braucht. Also wirklich das Hinsetzen und das Dokumentationsschreiben, dass irgendwo Dokumentation geschrieben ist und alles doppelt und dreifach beschrieben wurde, das halte ich für Schwachsinn. Wenn ich jetzt dazu an die Dokumentation denke, die in meinem Arbeitsalltag ähm, geschaffen wird von mir, dann muss ich sagen, äh, es sind meistens nur äh, Erinnerungshilfen, zumindest mal am Anfang, also ähm, diese, ähm, dieses Logbuch für die Lösungen, die wir am Anfang hatten, ähm, wie heißt es, uh, uh, Engineering Slog, glaube ich, das fängt bei mir immer so an, dass ich mir ähm, Notizen mache äh, zu dem, was ich denn jetzt gerade hier so bastelt habe, um eben später wieder drauf zu kommen. Und äh, dann ähm, wird es langsam ausgebaut. Ja, dass ich dann einfach ähm, Copy-Paste-mäßig äh, die Basis drüber kann und dann anpassen kann, je nachdem, wie ich es denn brauche. Was ich auch noch kurz dazu sagen möchte, das ist, dass man wie schon angesprochen nicht bis, in bis ins letzte Detail alles dokumentieren muss. Was ich viel wichtiger finde, das ist, dass man eben eine Dokumentation schreibt, die dem Leser klar macht, was für eine Idee steckt hinter dem, was er jetzt hier vor sich hat. Weil ich gehe mal davon aus, jetzt hat zum Beispiel ein Programmierer, der sich mit dem Quelltext auseinandersetzt, der wird schon programmieren können. Ja, ähm, Und dem muss ich nur noch sagen, was für eine grundsätzliche Idee ich mit meinem Code verfolge, äh, äh, also was für eine grundsätzliche Idee ich hatte, äh, bevor ich den Code geschrieben habe, dass er dann einfach mit dieser Idee hingeht und sich den Code anguckt, dann wird er auf jeden Fall den Code verstehen und kann dann einfach sagen, ja, es ist okay oder er findet eben seine eigene Lösung dazu. Ich finde es halt viel wichtiger, diese diese Grundlagen, also die, die, das Grundsätzliche zu dokumentieren als jedes einzelne kleine Detail, weil so wie ich ähm, mein System kenne und verstehe, reichen mir drei Stichpunkte, um komplexe Sachverhalte mir zu merken und so wird es dem Programmierer an sich auch gehen. Ja, also das heißt, wenn ich die Idee kenne und wenn ich äh, kurze Stichpunkte habe, wo ich denn hingehen muss, um gewisse Informationen oder bestimmte Methoden oder bestimmte Parameter, was da geier, was zu finden, dann kann ich mir den Rest auch selbst erarbeiten oder den Rest selbst herausfinden, wenn ich ihn nicht eh schon weiß. So viel würde ich ja. zu der Dokumentation sagen. Ne?
0: Ja, also ich, ich finde den Satz, der, der, den, der, der eigentlich schon fürs Pla Planning hier reinkam, eigentlich auch sehr, sehr interessant. Also die Dokumentation ist sinnlos, das Dokumentieren nicht. Also genau. ähm, ich habe das auch, äh, ich mache das auch, also ich mache mir Notizen, insbesondere wenn ich was, was ähm, lese, dann mache ich mir oft Notizen ähm, in, in einem Buch und dann habe ich nochmal einen zweiten Schritt, also nachdem ich sie in, also ein Notizbuch, ne? Mhm. <lacht> ähm, nachdem ich die in von meinem Notizbuch in mein Wiki übertrei, äh, übertrage. Und viele von diesen äh, Notizen lese ich dann nie wieder. Die sind auch nicht so formuliert, dass es irgendjemand anders verstehen könnte. Ähm, aber es bringt mir trotzdem noch was, sich, dass sich die Notizen sozusagen zum zweiten Mal anzugucken und dann zu übertragen und umzuformulieren, weil sie mir eigentlich ein, einfach unheimlich was bringen, um äh, ja, die, die Dinge mir zu merken. Das ist eigentlich ein echt interessanter Punkt.
1: Das sind so die Erinnerungshilfen, die ich am Anfang hatte, ne?
0: Ja. Genau, und das ist halt das ist halt dann nochmal was anderes als Dokumentation für jemand anders schreiben. Ähm, da muss man oft grundsätzliche Dinge dokumentieren, die einem selber gar nicht so bewusst sind. Ähm, das kann auch was helfen, aber ist, glaube ich, eine andere Baustelle.
1: Genau, also ähm, was was man halt auf jeden Fall machen sollte, bevor man Doku schreibt, um das mal hier abzuschließen, das ist, ähm, man soll sich erstmal Gedanken drüber machen, welche Doku denn jetzt wirklich nötig ist. Das heißt erstmal überlegen, genau, ähm, was verfolge ich mit der Dokumentation? Ist es eine Dokumentation für mich? Dann reichen eine Punkteliste, Stichpunkte, wie auch immer. Ist es eine Dokumentation für jemand anderes, der verstehen soll, was ich hier gemacht habe? Oder ist es eine Dokumentation für den absoluten Noob, der keine Ahnung von gar nichts hat? Ähm, und wenn man sich das bewusst gemacht hat, dann hat man schon mal die halbe Miete... Weil dann kann man einfach eine kurze, knackige Doku schreiben oder sich halt hinsetzen und sich einen technischen Redakteur suchen, der das für einen macht. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Das ist dein Traum. Genau. Sich einen Do eine Dokumentöse holen. Ähm, Ach, eine Dokumentöse. Machen wir mit dem vorletzten Punkt weiter. Mhm. So langsam müssen wir jetzt zum Ende kommen. Ähm, und zwar Learn by Teaching, also lerne, indem du lehrst. Ähm, das muss jetzt nicht, also grundsätzlich ist es ja so, wenn man jemand anders etwas erklären kann, dann merkt man, dass man es wirklich verstanden hat, weil man dann gewisse Dinge auch viel bewusster anfängt zu durchdenken. Also ähm, ich habe ja in der Vergangenheit so ein bisschen Schulungen gemacht und das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, als irgendwie Code runterzuschreiben, dann sich zu überlegen, hm, wie erkläre ich demjenigen, der äh, jetzt in der Schulung sitzt, eigentlich warum ich das mache, was ich da mache und mhm. äh, wie man das machen kann und ähm, welche Shortcuts in der Entwicklungsumgebung muss ich ihm erzählen und all diese Dinge. Und ähm, ich denke, das bringt eine ganze Menge, auch sich da bewusst darauf vorzubereiten, Trainingsmaterial zu machen. Ähm, man muss aber nicht gleich so weit gehen und, und, und gleich, was weiß ich, äh, Lehrer werden oder ähm, sowas. Man Es hilft halt mhm. auch, wenn man es äh, einfach ja, einfach sein Wissen weitergibt.
1: Entschuldigung, was, was ich gemerkt habe, das ist, wenn man versucht, anderen Leuten beizubringen, was man denn hier gemacht hat und versucht, ihnen zu erklären, warum man es gemacht hat, dann muss man es nicht so erklären, dass man selbst es versteht, sondern so, dass es die anderen verstehen. Und dann kriegt man auch nochmal selbst einen komplett anderen Zugang zu dem, was man da gemacht hat. Einfach ja. durch das oft umformulieren. als wenn ich jemanden fünfmal erkläre, warum ich sowas gemacht habe, dann habe ich es fünfmal anders erklärt und dann habe ich einfach einen viel besseren Zugang zu dem.
0: Es wird ja halt, es, es wird, glaube ich, auch einfach bewusster. Also ja. bestimmte Dinge sind einem gar nicht so bewusst, wenn man sie so macht, warum man sie macht. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich dann auch das Gefühl, denke ich mir das eigentlich aus, dass ich den Grund, warum ich das jetzt erkläre, oder ist das wirklich der Grund, warum ich das gemacht habe? Ähm, das ist aber dann wahrscheinlich mehr eine philosophische Frage. Genau. <lacht> ja, aber ähm, also generell, ähm, irgendjemand hat mal auch gesagt, ich habe da jetzt kein kein Zitat für, äh, aber deswegen zitiere ich das jetzt so frei, <lacht> wenn jemand den U Autor davon findet, möge er ihn zusenden. Äh, das Wissen im Prinzip das einzig echt kommunistische Gut ist, weil man kann es weitergeben, ohne dass es weniger wird.
1: Mhm.
0: Also, ich werde ja nicht dümmer, weil ich dir was erkläre. Genau. Es werd ja, ich werde ja eher schlauer und das ist ja eigentlich eine ganz hilfreiche Sache. Ne? Genau. So könnte ich ja jetzt genau. den ganzen Abend rumsitzen und dir den Erklärbär machen.
1: Richtig. Aber ich glaube, das ist jetzt dann auch ein guter Ausstieg auf das <lacht> Thema. Bevor ich jetzt den Erklärbär mache. <lacht> genau, bevor du jetzt anfängst mit dem Erklärbär. Ähm, äh, kommen wir noch zum letzten Abschnitt. Also, das heißt, Jetzt kommt hier im Buch und von uns der Aufruf ähm, Take it to the street, also von der Theorie zur Praxis. Ähm, das heißt, hier sagt er auch wirklich, äh, naja, wir haben jetzt bis zu dem Kapitel 6 im Prinzip die ganzen theoretischen Grundlagen geschaffen, ähm, dass wir jetzt hingehen können und praktisch das alles mal anwenden müssen bevor es effektiv weitergeht. Ne? Mhm. Also so kann man das schon verstehen. Also das heißt, wir sollen uns dann wirklich hinsetzen ohne vom äh, Kapitel 1, wo es dann losging mit den fünf äh, Start... Ne, ne, Kapitel 5 war an, äh, 1 war an Einleitung, aber so vom Anfänger zum Experten über das Dreifußmodell, über den ganzen Verstand, wie funktioniert denn das Gehirn, wie kann man denn lernen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die hat er uns jetzt mit an die Hand gegeben und spätestens jetzt, wenn wir es nicht schon vorher gemacht haben, durch die ganzen vertiefenden Übungen und den ganzen anderen Rotz, den wir gemacht haben, mit Zeichnen, was beim Johannes nicht geklappt hat und Mindmaps, was bei mir nicht geklappt hat und allen anderen lustigen Dingen, die bei euch vielleicht nicht geklappt haben. Jetzt geht es wirklich drum, mal Butter bei die Fisch und legt mal los. Versucht herauszufinden, wie lernt ihr am besten, wie funktioniert das bei euch was hilft euch dabei, wie müsst ihr vorgehen und so weiter. Einfach mal
0: machen. Falsch. Und wenn ihr es rausgefunden ja. habt, es erzählt. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, einfach äh, Kommentar unten dran und so weiter. Ne? Ja. Äh, Würde ich schon so sagen. Ne? Mhm. So, nach diesem hypothetischen Aufruf <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nach dieser hypothetischen Rede, ja. ja.
1: Genau, nicht nur das sagte ich und schwang mich zu einer hypothetischen Rede auf, um mal einen geliebgewonnenen Kollegen zu zitieren, um es mal sozusagen, mhm. ähm, komme ich zur Ausleitung, <lacht> also sprich zum Ende, ähm, auf jeden Fall dran denken, hier sind wir auf ähm, kurzidianität.de, Also das heißt, dort findet ihr unseren Blog, alle anderen Folgen, die mit diesem Buch zu tun haben und noch mit den anderen Büchern und Filmen und so weiter. Wenn ihr Vorschläge habt für neue Episoden, könnt ihr die dort gerne als Kommentare und so weiter hinterlassen. Oder jetzt eben hier nach unserem Aufruf, äh, sagt uns mal, wie es euch denn so gegangen ist, welche Methoden funktionieren bei euch? Habt ihr vielleicht noch andere Methoden oder andere Ideen, was wir zwei hier auch noch ausprobieren könnten? Ähm, wenn ihr sonstige Fragen, Anregungen, Kritik, Ideen, sonst irgendwas habt, natürlich auch gerne an die Kommentare dranhängen. Ihr könnt uns unterstützen über unsere Amazon-Wunschlisten, die wir verlinkt haben, ähm, und über den Flatter-Button. Einfach lustig drauf losflattern. Und wie immer dran denken, wir haben keine Ahnung. Aber eine Meinung. Genau. Und die vertreten wir auch. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Dummheit versucht immer weiter zu denken. Intelligenz hält auch mal inne. Von Martin Gerhard äh, Reisenberg, geboren 1949. Man lebt noch. Diplom-Bibliothekar und Autor.